0: ob es jetzt nun die Klima- und Energiepolitik ist, ob es die Genderpolitik ist oder die Migrationspolitik. Ähm, und das sind nicht alles Zufälle und das ist nicht alles Blödheit, sondern das ist einfach ein Konzept zur Destabilisierung unserer Gesellschaften. davon bin ich mittlerweile fest überzeugt jedenfalls. Äh, die Tathinweise sprechen ganz klar dafür, dass das eine gewisse Tatplanung ist, äh, der man eigentlich auch nachgehen müsste.
1: Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin. Und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger. Erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch äh, gibt es Viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig. Und äh, es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Ja, mein heutiger Gast ist Herr Dr. Maßen, Chef der Wertunion. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Maßen. Guten Tag, Herr Reinhardt. Herr Dr. Maßen, ich musste neulich hier bei mir in der Stadt... Ähm, seit langem mal wieder in die Fußgängerzone und äh, bin dann da ja rumgelaufen und ich war wirklich erschrocken, weil ich habe gezählt auf einer Strecke von ja es müssten so 800 Meter bis ein Kilometer sein, so lang wird die Fußgängerzone ungefähr sein, habe ich für mich mal so die Menschen gezählt und zwar halt Menschen, die deutsch aussahen und Menschen, die nicht deutsch aussahen. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf. Ähm, Auf jeden Fall war das Ergebnis so 70 zu 30. Und zwar für Menschen, die nicht deutsch aussahen. Jetzt heißt es, dass in Deutschland 13 bis, je nachdem wie man zählt, 25 Millionen Ausländer oder Menschen mit ausländischer Herkunft leben. Meinen Sie, dass diese Zahlen noch stimmen? Oder ähm, weil es ist der Wahnsinn, also wenn man, wenn man durch die Städte geht, wie viele, wie viele ausländische Menschen man sieht mittlerweile in Deutschland?
0: Ähm, da würde ich gerne auch ein altes Zitat bringen. Ich glaube nur die Statistiken, die ich selber gefälscht habe, Statistiken misstraue ich grundsätzlich. Und in diesen Zeiten ganz besonders. Äh, Und wenn man jetzt so in diesen Tagen auch zur Kenntnis nimmt, dass selbst Statistiken über Angriffe auf Asylunterkünfte, die vom Bundesinnenministerium herausgegeben werden, äh, gefälscht wurden, manipuliert wurden, nach oben gerechnet worden sind, offenbar, so liest man jedenfalls in den Medien, offenbar, um die Gefahr durch Anführungszeichen unten rechts, Anführungszeichen oben noch höher zu schreiben, äh, gibt es keinen Grund, denke ich mir, solchen Statistiken noch Glauben zu schenken. Jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, man kann durch jede beliebige westdeutsche Stadt heutzutage am Tage gehen. Ich war vor einigen Wochen in Offenbach, ich war in Hanau gewesen, in Frankfurt oder in München. Äh, das Bild, das Sie schildern, das sieht man überall. Und jeder Deutsche, der halbwegs bei Verstand ist, er muss kein Abitur haben äh, und er muss keinen IQ von 100 haben, um zu begreifen, was in diesem Land passiert. Es ist hier eine... äh, politische Veränderung, eine migrationspolitische Veränderung im Gange, die man mittlerweile, ich sage mal, auf der Straße direkt bei sich spürt. Es sind nur noch die wirklich Begüterten, äh, die in den guten Wohnvierteln leben, die die Kinder auf ihre Privatschulen schicken, die sagen können, damit habe ich nichts zu tun, das ist eine andere Welt, das Geld ist da. ähm, Egal, äh, äh, was äh, die Kilowattstunde kostet, Das Geld wird einfach bezahlt. Das sind aber immer weniger, denen es so geht, weil immer mehr Menschen im Grunde bemerken, was in diesem Land los ist. Und das, was in diesem Land los ist, ist kein Zufall. Es gibt Zufälle, aber viel weniger, als die meisten denken, sondern es ist planvolles Handeln. Davon muss man ausgehen. Planvolles Handeln heißt, es werden hier die Menschen bewusst ins Land gelassen. Hunderttausende werden ins Land gelassen, oder man kann sagen Millionen seit 2015, werden vorsätzlich und mit einer Absicht ins Land gelassen. Es ist nicht mehr so wie 2015, als die damalige Bundeskanzlerin meinte, wir müssen diesen armen Flüchtlingen helfen. Das Wort Flüchtling und arm und verfolgt wird ja kaum mehr in den Mund genommen, sondern es geht einfach darum, weil diese Bundesregierung die Macht hat, wollen sie diese Leute ins Land lassen, weil sie dauerhaft Menschen aus fremden Kulturen in Deutschland ansiedeln wollen. Und wenn man dann auch noch die, ich sage mal, deutschfeindliche, äh, hinter, die deutschfeindlichen Hintergründe, biografischen Hintergründe von einigen dieser Bundespolitiker sieht, liegt es natürlich nahe, die Schlussfolgerung zu ziehen. Es geht ihnen letztendlich um eine Abrechnung mit Deutschland und mit einem deutschen Hass. Sie wollen ein anderes Land und dem dient die Massenzuwanderung dieser Leute nach Deutschland. Und dem korrespondiert dann auch das, was diese Bundesregierung im rechtlichen Bereich vorhat, beziehungsweise schon geleistet hat, diesen Leuten ein Chancenaufenthaltsrecht zu geben. Das heißt, sie werden, sie haben, sind illegal in Deutschland, sollen trotzdem einen Aufenthaltstitel bekommen. Sie sollen schnellstmöglich eingebürgert werden, so also schnellstmöglich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen damit sie aus deren Perspektive offensichtlich ähm, die ethnischen Deutschen hier dominieren können. Das ist deren politische Zielvorstellung, das muss man aussprechen, das ist nur recht, nicht nur rechtswidrig, das ist nicht nur verfassungs- das ist verfassungsfeindlich.
1: Was sagen Sie denn dazu, dass FASER für Flüchtlinge das Wahlrecht gefordert hat?
0: Nun, sie hat das kommunale Wahlrecht gefordert oder äh, die SPD in Hessen besser gesagt. Es stand ja wohl im Wahlkampfprogramm der SPD in Hessen. Äh, Wenn Asylsuchende äh, länger als sechs Monate äh, in Hessen sind, sollen sie das kommunale Wahlrecht haben. Ja. Ähm, Das heißt also, äh, die die SPD hat sich dann, nachdem das buchbar wurde, nachdem also irgendein wacher Journalist oder Politiker Mal oder Bürger sich die Mühe gemacht hat, mal das Programm zu lesen. Die meisten tun es ja gar nicht. Die meisten verlassen sich nur auf die Pressemitteilung und lesen nicht so ein Wahlprogramm, weil Lesen ja Arbeit ist und Zeit kostet. Also es gab jemanden, der sich die Mühe gemacht hat und es jetzt festgestellt hat, dass das darin bestanden. Dann wurde uns dann erklärt, also die sechs Monate wären ja im Grunde genommen ein Versehen gewesen. Man hat ja da was ganz anderes gemeint. Aber das bringt zum Ausdruck, um was es letztendlich geht. Es geht einfach um ein politisches Projekt. Es geht nicht darum, dass man hier irgendwelchen Menschen helfen will, wie man in der Vergangenheit immer vorgegeben hatte. Es geht auch nicht darum, wie man in der Vergangenheit auch den Leuten versucht hat, weiß zu machen, dass eine frühere Einbürgerung die Leute noch besser integriert. Darum geht es gar nicht. Es geht ganz klar um eine Machtpolitik. Diese Leute wollen eine andere Bevölkerung haben, sind mit der bisherigen Bevölkerung nicht zufrieden oder mit dem bisherigen deutschen Volk nicht zufrieden. Deswegen suchen die sich ein anderes Volk aus.
1: Jetzt werden sicher ganz viele sagen, das ist eine steile These. Was soll denn der Grund dafür sein, dass die Menschen in der Regierung das so fordern oder das so wollen, dass diese Bevölkerung ausgetauscht wird? Was für ein Grund soll dahinter stecken?
0: Herr Reinhardt, ich bin nicht derjenige, der hier die Begründung geben muss. Das müssen diejenigen schon tun, die dafür verantwortlich sind. Ich habe wie ein Kriminalist oder wie ein Strafrechtsjurist, und ich bin ja nun Jurist, ich habe im Grunde genommen nur die Mosaiksteine zusammengetragen. Und aus meiner Sicht reicht das schon für eine Vernehmung aus. Ja, man sollte mal diese Leute fragen, warum sie es tun. Einige Hinweise geben sie ja. Schauen Sie sich doch nur mal diese Tweets an von äh, Leuten wie Axel Steyer, von Mission Lifeline, der ja sagt also in 50 bis 100 Jahren wird es keine Weißbrote mehr in Europa geben und in Deutschland geben. Da seid ihr alle ausgerottet. Ja, dann wird es nur noch Braune geben und dann seid ihr einfach weg. Und das ist kein Wahnsinniger, kein Verrückter. Das ist ein, ein der gehört zu den deutschfeindlichen. Das ist eine Sekte innerhalb des Linksextremismus, wie ich schon vorhin erwähnte, die Antideutschen. Er will eine einfach andere Republik und diese Personen sind auch in Teilen eben in der in den politischen Führungszirkeln der Grünen und der SPD vertreten, die einfach eine andere Republik wollen. Warum sie das wollen, ob es die reine Ideologie ist oder ob sie noch eine zweite Agenda haben, äh, da würde ich sagen, das sollte mal ähm, durch Befragung oder Vernehmung aufgeklärt werden.
1: Nun kann das Ganze ja nur scheitern, weil auf der einen Seite ruiniert die Ampel die Wirtschaft in Deutschland und auf der anderen Seite kommen allein dieses Jahr 400.000 Migranten nach Deutschland. Das sind vier Großstädte, die Deutschland dazu bekommt. Wie soll das alles funktionieren, auch hinsichtlich der äh, der Wohnungsnot in Deutschland?
0: In, in Teilen haben wir es in der Politik durchaus zu tun mit Leuten, die ich sage mal nicht die allerschlausten sind. Aber andererseits muss man sehen, äh, es ist ja nun auch ein ideologisch politisches Konzept. Äh, aufgrund dessen, dass hier umgesetzt wird. Ob es jetzt nun die Klima- und Energiepolitik ist, ob es die Genderpolitik ist oder die Migrationspolitik. Und das sind nicht alles Zufälle und das ist nicht alles Blödheit, sondern das ist ein ein Konzept zur Destabilisierung unserer Gesellschaften. davon bin ich mittlerweile fest überzeugt jedenfalls. Die Tathinweise sprechen ganz klar dafür, dass das eine gewisse Tatplanung ist, der man eigentlich auch nachgehen müsste. Sie Sie sagen, das wird scheitern, aus Ihrer Perspektive oder aus unserer Perspektive, sage ich mal, muss das scheitern. Ich glaube, aus deren Perspektive wird es nicht scheitern, weil deren Vorstellung, so wie sich das aus meiner Sicht derzeit so darstellt, ist, Deutschland wird verarmen und wenn davon gesprochen wird, dass in Deutschland bis 2030 80 Prozent des Stromverbrauchs aus regenerativen Energien hergestellt wird, dann heißt das letztendlich, dass wir nur noch so viel Strom verbrauchen dürfen. Ja, Also zu glauben, wir könnten den heutigen Stromverbrauch auch 2030 haben, bei dem wenigen, was an regenerativen Energien hergestellt wird, das ist illusorisch. Das heißt also, natürlich wird die Industrie abwandern, natürlich werden wir äh, statt einer 100-Watt-Birne noch eine 20-Watt-Birne haben, um das überspitzt zu sagen. Das wollen sie. Die wollen eine Verarmung. Und wenn Sie sich dann eine Frau Herrmann von der Tatz anschauen, die offensichtlich eine grüne Vordenkerin ist, sie fordern eine Kriegswirtschaft in Deutschland, wo ja ganz offen gesagt wird, die britische Kriegswirtschaft der 40er bis Anfang der 50er Jahre sei vorbildlich, wo den Leuten im Grunde zugeteilt wird, was sie zu essen haben, wie viel sie verbrauchen dürfen. Alles damals vor dem Hintergrund, dass nicht viel da war in Großbritannien, heute beziehungsweise morgen vor dem Hintergrund, dass wir nicht mehr viel haben werden und das wird den Menschen zugeteilt. Und da muss man sagen, das ist deren politische Ideologie, das wollen sie und das streben sie an. Und ich glaube, es ist ein Irrtum zu glauben, dass das alles kollabieren wird, und diese politische Sekte steht dann vor dem nichts, weil sie völlig überrascht ist. nein, das ist planvolles Handeln mit einer Absicht und die Absicht ist eben Deutschland zu einem ökosozialistischen Paradebeispiel zu einem ich sag mal zu einem ökosozialistischen Kambodscha zu machen. Ein Rückfall in unsere in die Steinzeit, wo wir nicht mehr mit Verbrennungsmotoren, Autos fahren, überhaupt keine Autos mehr fahren, ist ja auch schon gesagt worden, das Elektroauto ist ja auch nur eine Übergangslösung, sondern dass wir mit Fahrrädern fahren, dass wir zu Fuß gehen oder was auch immer sich diese Traumtänzer vorstellen.
1: Warum gerade Deutschland? Ist es nur Deutschland oder betrifft es auch andere Staaten in Europa?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht nur Deutschland. Es ist im Grunde, Das ist im Grunde eine, Erk- eine eine Erkrankung, die die gesamten westlichen äh, Staaten mittlerweile ergriffen hat. Die einen einige mehr, die anderen weniger. Deutschland mehr als andere europäische Staaten. Aber wenn man sich Kanada oder auch Teile der USA anschaut, die USA sind ja nun wirklich im Vergleich zu Europa sehr groß mit 50 Staaten. Einige, muss man sagen, leben da noch sehr, sehr, konservativ und liberal und andere andere sind schon öko äh, Ökowoke und irre. Ähm, in Europa ist es so, dass Deutschland aus meiner Sicht mit der Vorreiter ist. Ein paar ähm, westeuropäische Staaten ähm, reiten hinterher, hinter dieser öko ähm, Wahnsinnspolitik. Äh, ähm, andere Staaten nur mit etwas Abstand und andere wiederum haben schon festgestellt, dass das sie alle in den Abgrund ziehen wird. Dass es Deutschland ist darüber muss man natürlich spekulieren. Das ist natürlich eine Frage. Die können irgendwann mal vielleicht Historiker äh, treffen, die genügend Zeit haben, das aufzuarbeiten. Wir haben nicht so viel Zeit, das aufzuarbeiten. Äh, für mich ist klar: Deutschland hat natürlich einige Ansätze, warum man es macht. Es ist das größte Land Europa. Wenn Deutschland Kollabiert, reißt das im Grunde genommen die gesamte EU mit. Das Zweite ist, Deutschland ist aufgrund seiner Geschichte anfälliger für Ideologien und für, ich sage mal, politische Religionen oder politische Sekten, als es andere Staaten sind. Und Deutschland ist letztendlich auch eine relativ schwache Demokratie, eine schwache Demokratie, weil wir hier keine, ich sage mal, politische Elite haben wie in anderen Ländern, die gewachsen ist sondern die zusammengewürfelt ist. Keine politische Elite wie in Frankreich oder in Großbritannien äh, oder in, in, in anderen Staaten. Äh, und somit äh, es möglich ist, dass jemand äh, von ganz, ganz unten äh, ganz schnell nach oben kommt äh, und äh, damit im Grunde die Politik auch von den Füßen auf den Kopf stellen kann, so wie es auch geschehen ist.
1: Herr Dr. Maaßen, ganz kurz noch zu Markus Krall. Der hat auf Twitter für Aufsehen gesorgt, weil er dort getwittert hat oder geXt hat, wie man es immer auch nennen möchte, dass er bei der nächsten Bundestagswahl kandidieren wird. Die Frage stellt sich jetzt, für welche Partei?
0: Ja, die Frage müssen wir Markus Krall stellen. Ich mag Markus Krall, ich bin auch Mitglied der Atlas-Initiative, er ist Mitglied der Werteunion. Wir teilen eine ganze Reihe von politischen Positionen. Er kommt eigentlich eher aus dem liberal-libertären Bereich. Er ist Finanzwissenschaftler und Volkswirt. Ich bin Jurist und komme eher aus dem äh, bürgerlich-konservativen Bereich äh, und aus dem Sicherheitsbereich. Ähm, Er ist jetzt vorgeprägt mit einer neuen Partei. Das war nicht mit mir mal besprochen, abgestimmt. Ich bin gespannt, was er vorhat. Und wir werden in den nächsten Wochen denke ich mir auch länger ein längeres Gespräch darüber führen, weil ich einfach neugierig bin, was er jetzt vorhat, was er plant und was er schon bisher auf die Beine gestellt hat.
1: Also können wir damit rechnen, dass es eventuell eine Werteunion-Partei demnächst geben wird?
0: Nein, damit kann man so nicht rechnen. Die Werteunion ist ein Verein, ist keine Partei, ist immer noch sehr, nah an der CDU, obwohl die CDU unsere Liebesbekundung immer wieder zurückweist und uns jetzt, ich sage mal, bildlich mit den Grünen und den Ökosozialisten betrügt. Aber ob wir einen eigenen Weg gehen werden, das ist noch offen. Und für einen eigenen Weg und für, ich sage mal, eine, eine Neugründung von Parteien braucht es ein politisches Momentum. Man braucht den notwendigen Rückenwind, ob es personell und finanziell ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt im Moment da ist.
1: Herr Dr. Maas, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne, Herr Reinhardt. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, bitte lassen Sie einen Like da, lassen Sie einen Kommentar da. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen auch alles Gute und bis bald.